0: Ja, dann hallo, herzlich willkommen bei uns im Podcast zur nächsten Folge. Wir sprechen heute zum Thema ähm, Steuerberatung für deine Mandanten. So findest du deine Spezialisierung. Und dafür haben wir einen ähm, ganz besonderen Gast mit einer ganz besonderen Spezialisierung heute im Podcast eingeladen. Ähm, ich zitiere eine Kundenrezession, die so ziemlich alles widerspiegelt, ähm, was ja, ihn ausmacht. Ähm, ein Kunde hat geschrieben, unbedingt abchecken. Und äh, gibt es so ein bisschen den Tenor wieder. Ähm, er ist Blogger, Autor, da wird er gleich ein bisschen was noch drüber erzählen. Ähm, ehemaliger Schauspieler, man findet ihn auf YouTube, Instagram, Facebook und so weiter. Und er hat eine ganz extreme Spitze gefunden in seiner Spezialisierung. Er ist der Steuerberater der Influencer. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Ralf Homuth.
1: Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, hier zu sein. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie Ja gesagt haben ganz spannendes Thema, über was wir heute sprechen und dem Sie, glaube ich, mit Ihrem, ja, Ihrem Weg und Ihrer Spezialisierung tatsächlich eine ganz besondere Würze auch noch verleihen können. Wir haben zum Start unsere Starbucks-Frage. Also für alle die, die zum ersten Mal hören und auch für Sie zur Einleitung. Ich bin sehr großer Starbucks-Fan. Warum? Weil man in der Schlange montags morgens vor allem die spannendsten Leute kennenlernt und immer sehr viel über die Damen und Herren dann erfährt. Wenn ich Sie also am Montagmorgen bei Starbucks in der Schlange treffen würde und würde fragen, Herr Hohmut, was machen Sie denn eigentlich beruflich, was würden Sie da antworten?
1: Ja, ich würde natürlich sagen, was ich bin, klar Steuerberater und ähm, äh, ich bin spezialisiert auf die Film- und Medienbranche und ähm, dadurch bedingt auch auf das internationale Steuerrecht. Also das sind so meine beiden Schwerpunkte, ja, Filmproduktion, Medien, schaffende Künstler, Internationales Steuerrecht, da bin, sind wir so unterwegs.
0: Super. Gut, jetzt haben wir schon das Thema so ein bisschen aufgemacht hatten mit der Spezialisierung ja. und ähm, wollen da natürlich auch dann direkt reingehen. Ähm, jetzt hatte ich das schon so ein bisschen vorweggenommen, ähm, können wir auch gerne direkt darüber sprechen. Wo genau ist Ihre Spezialisierung, wenn wir jetzt über Ihren Mandantenstamm sprechen, wo genau haben Sie Ihren Weg gefunden?
1: Ähm, ja, tatsächlich war ich 15 Jahre in der Filmbranche tätig und äh, ich muss noch mal richtig stellen, an der Stelle, also Schauspieler war ich nicht. So, okay. also, äh, tatsächlich, äh, na gut, wenn man in der Filmbranche arbeitet, dann wird man äh, durchaus mal als Statist irgendwie mit rangezogen und muss mal einspringen. Also äh, ja, doch, ich stand auch mal ganz kurzzeitig vor der Kamera, aber nicht als Schauspieler. Mein Job war hinter der Kamera. Äh, ich musste lernen, dass dort tatsächlich hinter den Kulissen auch immer jemand äh, für das Zahlenwerk zuständig ist sehr tagesaktuell in Projektbuchhaltung und Wohnabrechnung machen muss und das war viele Jahre mein Job, bevor ich dann Projektleiter wurde. Ja, und in Verbindung durch ein berufsbegleitendes Studium habe ich aber zurück zu meinen beruflichen Wurzeln gefunden, weil mir tatsächlich immer mehr Film- und medienspezifische Steuerprobleme vor die Füße fielen und ich dann irgendwann gemerkt habe, Vielleicht kommt Beruf von Berufung und ich muss die Seiten wechseln, weil doch viele das Problem haben oder gleiche Probleme haben und ich in dem einen Projekt natürlich alles bestmöglich richtig machen kann. Aber ja, diese Fragen und, und Themenstellungen ja auch andere Produzenten haben, andere Medienschaffende. Und mit der Spezialisierung jetzt auch die Blogger, Influencer, YouTuber war das mehr oder minder auch eine Art Zufall, genauso wie die Filmbranche damals. Ich hatte eine Kommilitonin angesprochen und sagte: "Ralf, du musst es ja wissen, du bist ja jetzt Steuerberater. Ich kriege die ersten bezahlt-Angebote über Instagram. Muss ich jetzt eigentlich ein Gewerbe anmelden?" Und ich habe da sehr viele Parallelen gesehen zu den Künstlern, die ich halt in den Filmprojekten hatte. Und ja, habe darüber nachgedacht: Ist das eigentlich eine gewerbliche Tätigkeit oder ist das was künstlerisches? Weil in dem Bereich ja auch viele Texten, Fotos machen, Videos machen und ich da einfach ganz viele Parallelen gesehen habe. Und ähm, das wurde irgendwann so umfangreich, meine Notizen, dass ich einen Aufsatz daraus erstellt habe, den ich ähm, im NWB verlag veröffentlicht habe. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber äh, ja, ja. Ähm, genau, den habe ich dort veröffentlicht und der richtet sich natürlich insbesondere an die Berufskollegen. Und äh, ja, jetzt habe ich, äh, weil es sich halt an die Kollegen richtete, noch ein Buch veröffentlicht, weil sie ja sagten, <lacht> Rezension. <lacht> ähm, genau. Ähm, indem ich halt sozusagen mich an die Blogger-Influencer-Richte und ähm, halt über viele Fragen und, und Themen in dem Bereich informiere. Mhm.
0: Genau. Okay, super. Ähm, jetzt waren wir schon sehr in der Spezialisierung drin. Jetzt machen wir noch einmal so den, den Rahmen ein bisschen auf. Ähm, gehen eher mal auf das Allgemeine ein. Ähm, Sie hätten ja als fertiger Steuerberater gar nicht die Notwendigkeit unbedingt sehen müssen, sich zu spezialisieren in einem bestimmten Bereich oder auch in einem bestimmten Mandantenstamm. Mhm. Warum, glauben Sie, ist es denn heutzutage besonders wichtig, dass man eine Spezialisierung eingeht? Mhm. Ja, was würden Sie da sagen? Wo sind die Vorteile dazu? Also
1: für mich ganz persönlich war es einfach naheliegend aufgrund meines, meines Lebenslaufes, dass ich jetzt im Medienbereich irgendwie unterwegs bin. Ganz grundsätzlich muss ich aber sagen, dass ich das wirklich toll finde, mit so einer Spezialisierung zu arbeiten, weil ähm, das meines Erachtens mehrere Vorteile hat. Also zum einen ist das Steuerrecht natürlich so irre komplex, dass ich das, also ich mir nicht auf die Fahne schreiben möchte, äh, alles zu können, und alles zu beherrschen. Und äh, man muss ja auch sagen, dass wir als Berater auch ein Haftungsrisiko haben. Und wenn ich mich auf einen bestimmten Bereich konzentriere, fokussiere, dann kann ich das die, die, die Risiken natürlich minimieren, weil ich da ja wirklich Spezialist bin. Und ähm, ja, also das finde ich sehr positiv. Das Arbeit macht mir Spaß. Man fühlt sich halt zu Hause in den Fällen, die man, die man kennt. Ähm, ja, Für mich kommt natürlich jetzt auch noch ähm, die, diese Branchennähe dazu. Also ich kenne viele der Mandanten auch tatsächlich von früher. <lacht> ja, aber ansonsten ist eine Spezialisierung halt, ja, ähm, auch vorteilhaft, also nicht nur, aber es, man hat natürlich auch die Möglichkeit, äh, deswegen entsprechende Honorare äh, zu berechnen. Ähm, am Ende des Tages müssen wir ja auch unsere Mieten zahlen und man muss halt einfach sagen, wenn man aufgrund der besseren Erfahrung schneller äh, ein Sachverhalt abarbeiten kann, und auch sicherer für den Mandanten, dann ist das ja auch ein Mehrwert für beide Seiten. Und äh, dann kann man halt natürlich auch die Honorare ein bisschen entsprechend anpassen.
0: Ja, ganz spannender Punkt bestimmt, den auch nicht alle auf der, auf der Agenda erstmal stehen haben. Jetzt hatten wir über Ihr Klientel schon so ein bisschen gesprochen. Aus Erfahrung heraus weiß man, dass jeder besondere Mandantenstamm natürlich auch seine Eigenheiten hat. Also ich sage mal, ein, ein selbstständiger Handwerker hat ein ganz anderes Auftreten als ein Arzt. Wie ist das bei Ihnen? Was würden Sie sagen, macht Ihren Mandantenstamm aus? Ist ja ein ganz spezielles Thema, ganz modern. Was macht denn so ein Influencer jetzt in der Steuerberatung und im Auftreten besonders?
1: Also ich ähm, finde daran besonders, dass man eigentlich für diesen Beruf ja nicht viel braucht. Also natürlich ein Computer, Handy, äh, Kamera und so weiter. Es ist ein sehr flexibles Arbeiten und ich finde, dass sich das halt auch in der Zusammenarbeit widerspiegelt. Also da ist schon einfach der Wunsch danach äh, da, dass man mit Online-Systemen arbeitet, ähm, einen klassischen Pendelordner, den zu vermitteln, wie der gepflegt sein muss, wie die Unterlagen abgelegt sein müssen. Das ist da bestimmt auch möglich, aber da ist schon einfach der Wunsch, da so digital, online, papierlos wie möglich zu arbeiten. Und deswegen gibt es da halt einfach auch so die Besonderheit, dass man sich sehr mit Schnittstellen befassen muss, weil es ja auch, verschiedene Anbieter gibt, die äh, Buchführungsprogramme anbieten, zum Beispiel, äh, Buchführung leicht selber erstellt werden kann und ähm, ja, man sich einfach mit diesen Datenimportmöglichkeiten auseinandersetzen muss. Dazu gibt es halt auch noch äh, rechtliche Themen, weil ähm, vielen das gar nicht klar ist, dass sie halt Gratis-Produkte bekommen, mhm. die aber einen Wert darstellen und sie diesen empfangenen Wert halt auch versteuern müssen. Also da gibt es halt auch steuerliche und äh, das ist schon manchmal ein bisschen erschreckend für den einen oder anderen auf der Gegenseite, wenn man dann sagt, jetzt hast du halt da äh, das neueste Handy-Modell bekommen, äh, das kostet Tausender und ähm, jetzt musst du diesen Wert versteuern mhm. als Einnahme, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und ähm, ja, da also kriegt man erstmal natürlich große Gesichter oder große Augen <lacht> auf meiner Blick. Und äh, das ist schon ja, ein spannendes Feld, muss ich sagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Freundliches Neuland, dann auch in dem anderen Fall.
0: Mhm. Läuft man da als Steuerberater nicht vielleicht auch Gefahr? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn, ähm, ja, es ist ja immer so, so hier quasi der Überbringer der schlechten Botschaft, ja. ähm, läuft man da nicht vielleicht als Steuerberater Gefahr, irgendwo ein bisschen in ein schlechtes Licht zu kommen, wenn man... Ähm, gerade so einer vielleicht tendenziell auch ein bisschen jüngeren Berufsgruppe dann halt mitteilt, okay, ähm, jetzt musst du da ähm, damit rechnen, so und so viel Steuern zu bezahlen. Im Endeffekt ist es ja nicht ihre Schuld, aber sie überbringe die Nachricht und ähm, ist natürlich auch ein bisschen ein schwieriges Thema dann. Ja, es
1: ist ein schwieriges Thema und ähm, ich sage allen, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass die Steuervorauszahlungen ähm, immer gut angepasst sind, weil ähm, wenn das mit den, mit den Steuervorauszahlungen wie soll ich sagen, wenn man die nicht im Griff hat, dann hat man natürlich sehr wahrscheinlich eine hohe Steuernachzahlung. Das ist a unangenehm. Ich finde es doppelt unangenehm, wenn man dann auch noch a die Nachzahlung präsentiert und dann noch seine Rechnung daneben legt. Dann macht Steuern für die Mandanten noch weniger Spaß. Aber ähm, ja, ich versuche halt, dass die, dass die Steuervorauszahlungen gut passen. Und ähm, das, ist, das ist mir ganz wichtig, damit wir Nachzahlung vermeiden. Aber eine Überzahlung ist ja auch doof, drückt ja auch auf die Liquidität. Also insofern, ähm, ja, äh, ist das ein großes Anliegen von mir, dass man da in enger Verbindung ist und immer guckt: Passt das noch? Wie ist die Gewinnerwartung? Äh, müssen wir da reagieren? Ja, mhm. damit das am Ende, äh, ja, nicht, nicht nach hinten losgeht. Darum habe ich auch letztendlich diesen Titel gewählt, vom Influencer zum Insolvenzer, weil die Insolvenz natürlich eine große Gefahr ist, denn äh, äh, wenn die Steuern nicht passen und da kommt auf einmal so eine gigantische Nachzahlung, mhm. ja, da steht man mit Brücken an der Wand und
0: ähm, dann bleibt vielleicht keine anderen Möglichkeiten, ne, als die haben ja. nicht zu gehen. Ja. Ist das ähm, tatsächlich ein Punkt aus dem Alltag? Also jetzt nicht unbedingt, dass Sie dann... Ähm in der, in der Steuerberatung da aktiv schon dabei waren. Aber kennen Sie Fälle, wo das tatsächlich so war, dass jemand, der als Influencer, ich sag mal, vielleicht am Anfang ein Nebengewerbe hat und dann vielleicht auch ein bisschen mehr verdient hat, der darüber halt tatsächlich in so große Schwierigkeiten gekommen ist?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich einen ähnlich gelagerten Fall. Das war jetzt kein, kein Influencer, mhm. aber es ähm, war auch ähm, jemand, der ja relativ spät war, dran war mit seiner Steuererklärung vom Finanzamt dann letztendlich aufgefordert wurde, zwei Jahre abzugeben, für zwei Jahre die Steuererklärung abzugeben und äh, mit dem Ergebnis, dass die Steuervorauszahlungen in beiden Jahren wirklich nicht gut passten. Also er hatte für jedes der Jahre also ca. 10.000 Euro Steuernachzahlung mhm. und ähm, dazu wurde dann mit den Steuerbescheiden, die für beide Jahre kamen, dann auch die Steuervorauszahlung für das aktuelle Jahr angepasst. Mhm. Und äh, der war dann bei knapp 30.000 Euro Steuerzahlung äh, und das war natürlich bei einem, also in dem Fall war es ein Jahresgehalt also von ca. 60.000 Euro, äh, den er so im Schnitt jährlich irgendwie erwirtschaftet hat, dann schon eine große finanzielle Belastung für ihn. Ja,
0: klar, also das kann ich mir vorstellen ähm, und von daher ist auch der Titel, glaube ich, ganz passend, weil der so ein bisschen, ein bisschen aufrüttelt hat. Wie kann man sich das denn im Alltag vorstellen? Also ähm, ich meine, wenn man jetzt überlegt, ähm, wir haben zum Beispiel viele, ähm, viele Kanzleien, die ähm, mit sehr viel Highberuflern zusammenarbeiten, Ärzten und so weiter, also da fährt man dann, da fährt der Steuerberater hin, präsentiert den Jahresabschluss und so weiter. Wie kann man sich das denn bei ähm, Influencern vorstellen? Ich sage mal ein bisschen überspitzt gesagt, das wird ja nicht so ähm, vorlaufen, ja. dass sie ähm, eine Story posten und sagen, das ist Ihr Jahresabschluss und verlinken dann ähm, ihren Mandanten cool. darauf.
1: Genau, der, der Jahresabschluss wird jetzt nicht mehr beim Bundesanzeiger, sondern bei Instagram veröffentlicht. <lacht> Nein, nee, das machen wir nicht. Ähm, also tatsächlich äh, ist es so, dass wir uns auch ganz klassisch äh, verabredend für äh, Beratungsgespräche, Jahresgespräche, aber auch zwischendurch. Ähm, weil ich das sehr wichtig finde, dass man auch immer mal wieder gemeinsam an einen Tisch kommt, äh, sich auch sieht. Und ähm, also die digitalen Möglichkeiten sind super, aber hat natürlich auch Vorzüge und absolut eine Berechtigung, sich dann einfach mal auf einen Kaffee zu verabreden und mal die, die Steuererklärung oder den Jahresabschluss zu besprechen, ähm, weil man doch im Gespräch dann auch nochmal auf andere Sachen kommt, auf andere Themen kommt, die sich vielleicht äh, sonst nicht ergeben, wenn man äh, schreibt oder äh, ja, ja. andere äh, Dinge hat äh, oder telefoniert. Da ist so ein persönliches Gespräch dann doch nochmal, hat an anderen Stellen lehrt.
0: Ja, nee, das kann ich mir vorstellen. Also äh, bleibt die Steuerberatung dann trotzdem so in, in Teil zumindest relativ klassisch da.
1: Ja, also es ist schon der Wunsch da wirklich äh, digital, also so möglichst, äh, so digital wie möglich zu arbeiten. Ähm, ich hatte auch da ein, ein Erstgespräch, äh, wo mir gesagt wurde, Mensch, ich würde gerne von meinem Berater zu dir wechseln, äh, weil es kann ja nicht sein, dass ich, das war im letzten Jahr, 2019 meine Handyrechnung ausdrucken muss, lochen muss, abheften und im Ordner dann zu meinem Steuerberater bringen, damit er sie wieder eintippt, also aus dem Computer wieder rein in den Computer und das alles über den Papierweg, ähm, ja, das ist halt nicht mehr erforderlich. Und äh, da ist der Wunsch schon da nach digitalen Arbeiten, nach digitalen Zusammenarbeit. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich immer mal wieder schön, wenn man sich trifft, man sieht und mal irgendwie Face to face spricht.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, es ist jetzt ähm, eine sehr, ich sag mal, sehr moderne Berufsgruppe, ähm, wo auch viel Spannendes passiert, ähm, was natürlich auch sehr viele Vorteile mit sich bringt. Aber sprechen wir mal über die Kehrseite der Medaille. Das heißt, also es gibt natürlich auch bestimmt besondere Herausforderungen, die so in klassischen Berufsgruppen wahrscheinlich nicht unbedingt vorkommen.
1: Ja, Gibt es, also auch da habe ich wieder viele Parallelen gesehen zur, zur Filmbranche, zur Medienwelt, denn es gibt zum Beispiel auch Themen, wo man sagen muss, dass die nicht endlos funktionieren. Also, wer zum Beispiel als Blogger im Bereich Familien unterwegs ist, es gibt ja verschiedene Sparten mit irgendwie Ernährung, Reisen, Sport, Familie zum Beispiel auch. Und wenn ich da über Kinder berichte, dann muss ich sagen, also erfahrungsgemäß auch aus, ähm, aus der Filmbranche, Kinder sind natürlich äh, im gewissen Alter interessant, sie zu begleiten, aber irgendwann gehen die Geschichten aus und das ist halt natürlich in jungen Jahren schöner und spannender dabei zu sein, von der Geburt bis zur Einschulung und so, da hat man viele Themen, aber irgendwann erschöpfen sich die leider und dann muss man halt sagen, gut, äh, jetzt muss ich mir vielleicht ein anderes Thema suchen, weil das einfach leider nicht mehr funktioniert. Also das ist ähm, ähm, ja ähnlich wie mit Profifußballern, wo man ja sagen muss, ab einer gewissen Altersgrenze ist es halt leider schwierig, dann ist der Profisport vorbei und da muss man sich eine Alternative suchen. Und das finde ich halt ganz wichtig, weil hier ja doch oft äh, auch sehr junge Menschen einfach in eine Selbstständigkeit rutschen, äh, auch durchaus sehr erfolgreich sind, auch finanziell erfolgreich sind, aber man sich da auch wirklich absichern muss, dass man wirklich sagen kann, ich habe auch einen Plan B, wenn das jetzt nur äh, die nächsten fünf Jahre noch funktioniert, äh, dass man äh, da ja, entsprechend vorsorgt und äh, alternativ berät, wenn man über Immobilien spricht zum Beispiel oder, oder irgendwie so. Also ja, mhm. das finde ich da sehr wichtig. Einfach auch so ein bisschen perspektivisch da ja, im Gespräch zu sein.
0: Okay, jetzt ist ähm, das Thema heute natürlich Spezialisierung. Ähm, jetzt haben wir über Ihre Mandanten halt schon eine ganze Menge erfahren. Wie ist das denn jetzt ähm, bei Ihnen? Sind Sie, ähm, Thema Weiterbildung, Fortbildung und so weiter, ähm, mhm. halt einfach auf dem Laufenden zu bleiben, sind Sie da eher auch dann generalistisch aufgestellt, um halt für alles trotzdem gewappnet zu sein? Oder haben Sie ganz spezielle Themen, die Sie im Fokus haben, wo Sie sagen, okay, der Rest ist erst ein bisschen ausgelagert und ich konzentriere mich tatsächlich auf das, was für meine Spezialisierung, für meine Berufsgruppe dann entscheidend ist?
1: Ja, also es ist schon so, wenn ich, ähm, also dass ich nicht nur Blogger, Influencer und Filmproduzenten habe. Äh, ich habe auch äh, doch auch ein paar, ja, normale Mandanten klingt jetzt irgendwie <lacht> blöd, aber ich habe auch äh, durchaus ein, zwei äh, Mandate, die jetzt da nicht in diese Branche passen. Einfach, weil ich es wichtig finde, auch wenn man sich das vorstellt, wie so einen bunten Blumenstrauß, da einfach so ein bisschen Abwechslung zu haben und auch jetzt nicht betriebsblind zu werden. Also ich werde jetzt nicht ganz arg abweichen, sondern von, meinen, von meiner Spezialisierung, aber einfach nur sagen, ich habe auch ein paar Fälle links und rechts davon, was ich halt sehr wichtig finde. Auch im Übrigen für die Mitarbeiter, dass man so einen kleinen Mix hat. Und ja, in den Weiterbildungen interessiere ich mich natürlich auch für die anderen Themen. Und ähm, klar, man achtet natürlich sehr auf seinen Bereich, Medienbereich, Recht, äh, ähm, internationales Steuerrecht. Aber ich ja, habe ja auch gesagt, ich gehe dann auch den Weg, dass ich vielleicht durchaus mal einen Hinweis gebe, guck mal, was ist in fünf Jahren, wenn es nicht mehr funktioniert mit Immobilien. Also deswegen ist das zum Beispiel auch immer ein Thema. Oder was halt auch immer relevant ist, dass man sich irgendwie Gedanken macht, Mensch, Internet ist ja auch kein rechtsfreier Raum, da gibt es ja auch vielleicht Risiken. Sollte ich mich irgendwie absichern, sollte ich vielleicht eine andere Unternehmensform wählen und vielleicht meine Tätigkeit in Rechtsform einer GmbH anbieten. Also insofern hat man da auch andere Themen und muss ich breit informieren, ja. Abgesehen davon bin ich neugierig und äh, gucke immer da gerne links und rechts, was es, was es da für Themen gibt. Äh, ich habe mir den Beruf natürlich ausgesucht, weil ich ihn
0: super spannend finde und, äh, ja, nee, wirklich spannend. Also ähm, ich würde zusammenfassen, also die Schnittmenge muss passen insgesamt und gleichzeitig ähm, das Interesse da sein und ähm, dann ist es für Sie ein spannendes Thema.
1: Ja, genau. Gut. Cool. Okay.
0: Gut, ja, jetzt ist es so, was bestimmt viele Hörer, die selbstständig sind oder mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen und über das Thema Spezialisierung nachdenken, bestimmt sehr interessiert ist, wie kommt man denn als Steuerberater an einen Mandantenstamm, wie jetzt bei Ihnen, ich nenne es jetzt einfach nochmal als Influencer, wie schafft man das denn? Weil es ist ja nicht so, dass, ich sage mal, Influencer jetzt bei Google eingibt, Steuerberater für Influencer und dann auf Sie kommt. Was hat man denn da für Kanäle, um tatsächlich an halt die Mandate zu kommen, die man da noch haben will?
1: Also ganz ausschließen möchte ich das nicht. Also das, tatsächlich <lacht> ist, die, ist die Homepage da natürlich auch schon ein entscheidender Faktor. Wenn da die richtigen Schlagwörter fallen, dann ist man natürlich bei einer Google-Suche auch klar mit, irgendwo mit vorne gelistet. Also deswegen, ich habe tatsächlich einige Anfragen bekommen, weil äh, entsprechend gegoogelt wurde. Okay. <lacht> Aber äh, tatsächlich äh, bekomme ich auch einige Anfragen, weil ich auf Instagram zum Beispiel auch aktiv bin und äh, immer wieder mal ein paar Beiträge veröffentliche. Äh, darüber habe ich auch schon Anfragen und, und Mandate generiert. Und äh, ja, letztendlich natürlich dann auch durch solche äh, Projekte. Äh, da hat man etwas, was man nach vorne tragen kann, ein Produkt, was man bewerben kann, aber letztendlich äh, steht natürlich auch äh, ja, die eigene Kanzlei, der eigene Schwerpunkt dahinter. Also das ist, ist halt natürlich etwas, was man nach vorne trägt, jetzt zum Beispiel mit dem Buch ähm, und ähm, ja, woraus sich dann auch noch die Mandate generieren. Ansonsten äh, kann ich wirklich sagen, das äh, habe ich im letzten Jahren eine spannende Erfahrung gemacht, weil ich äh, hier in Hamburg auf einer Messe war der OMR, Online Marketing Rockstar, war eine sehr interessante Erfahrung. Für mich ein bisschen ähnlich wie, wie, wie die Berlinale. Also es ist tatsächlich eine Messe, die sich mit Internetmarketing und allem drum und dran äh, fasst. Aber äh, es laufen natürlich auch so ein, zwei Blogger rum. Ähm, und äh, ja, was ich da sehr spannend fand, war, dass man da auch durchaus ins Gespräch kommt. Also mein Messeausweis, der war... Groß, <lacht> da stand auch äh, Großsteuerberater drauf. Das habe ich äh, so umgehangen bekommen, das Ding. Und äh, wenn man damit dann mal über die Messe läuft und angesprochen wird, äh, ja, kommt man auch relativ schnell ins Gespräch, weil das schon in dem Fall sehr ungewöhnlich war, dass ein Steuerberater auf so einer Messe unterwegs ist. Und äh, es gab aber auch da zahlreiche Stände, wo ich sagen muss, da wurden jetzt zum Beispiel äh, Imagevideos, angeboten, also Firmen, die Imagevideos produzieren und äh, durch auch, durchaus auch andere Firmen, die so im Bereich Videoproduktion unterwegs sind. Da hatte ich natürlich äh, leicht äh, einen Anknüpfungspunkt, ähm, auch wenn ich sonst Fernsehfilme, Fernsehserien äh, überwiegend äh, damals produziert habe, aber äh, man kam dadurch leicht ins Gespräch und ja, daraus äh, können sich halt auch ganz schnell Mandate entwickeln, habe ich gemerkt. Also es ist gut, einfach rauszugehen, auf Messen, auf Veranstaltungen, auf Branchentreffen und einfach präsent zu sein.
0: Okay, spannend. Also äh, sicherlich jetzt auch für, ähm, für alle anderen Spezialisierungen. Es ähm, muss ja dann nicht die Rockstar-Messe sein, sondern kann auch vielleicht, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ein Ärztekongress sein, wenn man da halt ähm, ein bisschen auf rangehen will. Ähm, wirklich interessant. Ja, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs. Wir haben am Ende immer noch so eine kleine Geschichte zum Schmunzeln gerne wenn wir jetzt über Ihre Spezialisierung nachdenken, gibt es da vielleicht ganz spontan irgendeine kleine Geschichte, die Sie uns erzählen können, wo Sie heute noch drüber nachdenken und ähm, ja, mit so einem kleinen Lächeln dann darüber nachdenken, ähm, die irgendwas mit Ihrer Spezialisierung zu tun hat?
1: Ja, tatsächlich. Äh, von der Messe habe ich ja gerade schon berichtet, äh, Online-Marketing-Rockstar und äh, es gab tatsächlich einen Stand, auf dem angeboten wurde, äh, Porträtfotos äh, zu machen und ich fand das, die Art der Fotografie sehr spannend und habe mich damit eingereiht. Ich ähm, wollte dann auch ein entsprechendes Bild haben. Und in der Schlange hinter mir äh, war jemand im Gespräch mit äh, einer Dame vom Messe stand. Ich habe die Stimme nur wahrgenommen. habe gedacht, boah starke Stimme, charakterstark. Ich habe gedacht, muss irgendwie ein Sprecher sein. Also tolle Stimme. Und äh, irgendwie ergab es sich, äh, dass wir auch ins Gespräch gekommen sind. Ich habe mich umgedreht. Ähm, er hatte mich auch angesprochen, Mensch, Steuerberater, was macht ein Steuerberater hier auf der Messe? Äh, Seiner hatte sich tatsächlich zur Ruhe gesetzt und äh, deswegen war er auf der Suche nach einem neuen. Vor mir drehte sich der Herr um und sagte, ich brauche auch einen. Meiner hat mir gerade eine riesen Nachzahlung beschert. und der Fotograf <lacht> äh, wurde auch hellhörig und äh, ich habe innerhalb von einer Minute drei Visitenkarten verteilt. Äh, Jedenfalls, äh, ja, es war ein Blogger <lacht> und ähm, äh, das Lustige daran war, dass äh, er mich am nächsten Tag kontaktiert hatte und sagte, Ralf, kann es sein, dass wir uns kennen, dass wir uns auch gut kennen, <lacht> was mich erstmal so ein bisschen stutzig machte, äh, aber tatsächlich, äh, er hat es dann aufgelöst, unsere Frauen kennen sich schon von ja, Kindertagen an und äh, insofern hat diese Messe da auch den Link sozusagen zwischen unseren beiden Familien wiederhergestellt und äh, ja, das war äh, ja, sehr war schön. schön, das habe ich mich sehr gefreut und äh, freue mich immer noch riesig über diesen Kontakt.
0: Dann war es ein was Schicksal gewesen tatsächlich. Ja, ja, ja gut. Vielen, vielen Dank. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Einblick gewesen in Ihren Berufsalltag, Ihre Spezialisierung und in Ihren Weg. Wir werden uns nochmal treffen auf ein weiteres Interview, das heißt also alle die, die da gerne noch ein bisschen mehr über einen anderen Schwerpunkt erfahren wollen, können sehr gerne wieder einschalten. Ich würde auch Ihre Homepage, das Buch und so weiter in den Shownotes noch verlinken, sodass alle die, die sich gerne da noch ein bisschen mehr Informationen nehmen wollen, das gerne machen könnten. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Glück und nochmal vielen Dank für die Teilnahme im Interview.
1: Nein, ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank.